0: Cette semaine, on parle du cas où notre enfant se fait embêter à l'école par ses camarades. Quand cela se présente, comment réagir Faut-il intervenir, en parler avec la maîtresse ou au contraire laisser notre enfant gérer On en discute avec le témoignage de Jérôme, papa de deux enfants de 3 et 6 ans. Jérôme nous explique que son grand est rentré au CP cette année et depuis la rentrée, il n'a pas beaucoup parlé de l'école ou de ses journées. Mais étant de nature assez réservée, Jérôme et sa femme ne se sont pas plus inquiétés que ça. Ils ont fini par remarquer que, depuis quelques jours, il semblait un peu triste, un peu renfermé à la sortie de l'école le soir. Ils ont donc essayé de discuter avec lui, et à force de lui poser des questions, ils ont appris qu'un élève de sa classe l'embête régulièrement, se moque de lui et, par exemple, le traite d'un télo. Il a même fini par le pousser dans la cour de récré. Jérôme et sa femme se retrouvent donc démunis face à la situation, et ils ne savent pas quoi faire pour aider leur fils. Alors, avant tout, Charlotte, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu penses de tout ça
1: je pense que c'est important que notre enfant soit armé pour faire face lui-même à ce genre de moquerie. Il rencontrera dans toute sa vie des gens qui se moquent de lui. Ça peut être, je sais pas, ses copains parce qu'il a pas de culture, au sport parce qu'il a raté un truc ou n'importe quoi, ou des personnes qui sont un peu brusques. Il faut que chacun puisse être en mesure de se défendre aussi par soi-même. C'est important, je pense.
0: En écoutant le témoignage de Jérôme, on voit bien que le dilemme qui est soulevé, c'est que bah, quand on apprend ça, qu'est-ce qu'on fait À qui on en parle
1: Déjà, je pense que c'est génial parce que Jérôme a vu, a observé son enfant, a vu que ça allait pas bien en ce moment, et vraiment bravo parce que parfois on est tellement la tête dans le guidon qu'on voit même pas que notre enfant va pas bien. Donc je trouve que observer que notre enfant est un coup de mou, etc., c'est déjà ce qu'il y a de mieux à faire. Ensuite, en parler avec lui et qui puisse surtout être libre d'en parler. Et, et j'appelle libre d'en parler, si nous, ça nous fait beaucoup de peine, en fait, il ne va pas être libre d'en parler, parce qu'on n'a on a pas envie de faire de la peine à quelqu'un. Donc, euh, quand on, euh, on raconte une histoire et on sent que, oh, que notre parent euh, est euh, désolé pour nous, etc., on n'a pas envie que notre parent soit désolé pour nous. Donc, parfois, ça nous empêche d'en parler, parce qu'on ne veut pas faire de mal ou de peine à notre, euh, notre parent. Donc, je pense que c'est important d'accueillir ça avec aussi écoute, mais pas forcément en se disant zut c'est la fin du monde, mais en ayant plutôt confiance en notre enfant pour dépasser cette situation. Et plus notre enfant sentira qu'on a tout à fait confiance, que déjà on dédramatise la situation, que on n'est pas non plus sur euh, un meurtre, euh, des coups de feu ou je sais pas quoi, enfin on dédramatise, ça va bien se passer, c'est pas euh, quelqu'un qui a 30 ans de plus que lui, c'est un autre enfant. Et ensuite avoir confiance dans le fait que notre enfant va savoir dépasser cette situation. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, va pouvoir le faire et on va avoir confiance en lui. Je pense que déjà, ça va être pas mal.
0: Et alors, selon toi, est-ce que c'est bien aussi d'en parler euh, au personnel de l'école, à la maîtresse, euh, aux autres parents potentiellement Ou au contraire, est-ce qu'il faut pas trop s'en mêler Alors, je pense que dans un
1: premier temps, il faut essayer de se débrouiller seul je pense que dans la vie, on ne peut pas tout le temps faire appel à une autorité, à des policiers Enfin, ça dépend des situations évidemment, mais là au vu du contexte, ça vaut le coup quand même de déjà de se dire mais c'est une super opportunité pour justement donner des armes à mon enfant pour qu'il se défende seul, parce que là voilà, on est dans une situation où il en est capable sincèrement. Donc je trouverais ça dommage de faire appel à des personnes extérieures parce qu'on risque de victimiser notre enfant, de lui montrer qu'il n'est pas capable de se débrouiller seul et qu'on est obligé de demander à quelqu'un d'autre d'intervenir et ça c'est dommage. Je pense que il faut plutôt montrer à notre enfant qu'il il est capable, en fait, de se démener dans cette situation.
0: Est-ce que, selon toi, il y a des choses qu'on peut faire en amont pour sensibiliser nos enfants à ça, avant même que ça arrive
1: Oui, je pense que moins on protège notre enfant et plus on l'autorise à répondre, à s'affirmer, à dire ce qu'il pense, plus, plus il le fera. Mais surtout, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, mais c'est surtout en fait, nous, parents. C'est-à-dire que si nous, parents, je dis n'importe quoi à la maison, on sait se marcher sur les pieds, dans le sens où, je sais pas, notre femme ou notre homme nous fait des remarques, on dit rien, on n'ose pas répondre, etc., bah, on donne pas le bon exemple. Ou si la maîtresse ou n'importe qui nous dit quelque chose et qu'on n'ose pas donner notre avis, euh, on donne pas le bon exemple aussi. Je pense que nous-mêmes, en travaillant sur notre prof confiance en nous et notre capacité à nous défendre face à, au rabaissement qu'on peut rencontrer aussi à notre échelle devant notre enfant, euh, ça donne aussi un bon modèle de, en fait, on a le droit de se défendre.
0: Et donc, si on est dans une situation où ça y est, c'est arrivé à notre enfant, pareil, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là Est-ce qu'il y a des choses Ah bah Justement, là, vraiment, c'est une super opportunité de l'armer
1: face aux moqueries des autres. Moins il se victimisera, plus il aura de l'assurance, moins il aura ce genre de remarques. Donc, entraînons nos enfants à faire ça, c'est super important pour leur vie d'enfant comme leur vie d'adulte. Une des techniques, c'est d'imaginer avec lui dix scénarios de réponse. C'est-à-dire, face à cette situation qui est arrivée, quelles sont dix façons absurde de répondre à cette personne. Et on fait un brainstorming et on joue les situations. Donc, une façon absurde, ça peut être de répondre à l'insulte d'un télo de son petit copain. bah Merci pour ce compliment. C'est vrai que je suis assez intelligent. Et sache aussi d'ailleurs que je suis très fort et que je peux te mettre un bon point dans ta gueule. Alors, oui, ce n'est pas très poli. Euh, néanmoins, on peut en rire et juste en rire et jouer ce scénario qui est impoli qui est pas sympa ça donne de la puissance à notre enfant et il se dit OK en fait voilà ça permet de lui donner un peu plus d'assurance ça peut être aussi euh, de lui dire je sais pas un scénario ça peut être c'est vrai euh, que tu me trouves intelligent bah franchement je m'attendais pas à ce genre de compliment euh, de ta part merci euh, moi aussi je te trouve très drôle voilà bah, répondre ça au gars qui venait de lui, le traiter d'un télo, je pense que euh, oui, tu te dis, ah, ok, bon, bah, j'irai pas, euh, j'irai plus l'embêter parce que ce qui est drôle quand on embête quelqu'un, c'est de voir l'autre se rabougrir. Et si euh, il a les épaules euh, redressées et qu'il répond euh, avec euh, une blague, bon, bah, on n'a plus envie d'aller le taquiner. Euh, ce qu'on peut faire aussi, euh, par exemple, si un autre enfant nous pousse, euh, se pousser en fait on peut dire ah bah euh, tiens repousse-moi juste mais un peu plus fort pour voir et une technique qu'on apprend au judo quand l'autre vous pousse tu recules en même temps et donc l'autre en fait tombe à la renverse parce que tu recules et tu t'écartes et donc euh, voilà c'est une façon de se défendre. D'ailleurs, c'est utilisé comme des moyens de défense. Donc, ça vaut le coup euh, à un de prendre sa puissance. Euh, je trouve qu'on est dans une société où on n'apprend pas à se défendre et que c'est dommage. Et à un moment, il faut aussi savoir un minimum se défendre dans des situations du quotidien aussi simples que celle là et retrouver un peu, euh, arrêter d'avoir peur de se défendre. Je pense que euh, on a peur de se défendre et, et que c'est dommage. Il, il faut plus avoir peur de se défendre. Et voilà, et faire donc jouer ces dix scénarios avec notre enfant, en rigoler, dédramatiser, euh, jouer, ouais, jouer le guerrier, même si c'est pas ce qu'on va faire. Ça permet juste d'avoir de l'assurance. Et une fois qu'il aura cette assurance, il est très probable que la situation même ne se reproduise pas, parce que l'autre sent que euh, il faut pas s'y attaquer. Il sent que, voilà sentent qu'il a plein de flèches prêtes à dégainer et qu'il ne faut peut-être pas aller l'embêter. Aller et je pense que c'est la, voilà, la meilleure chose qu'on puisse faire pour notre enfant.
0: Merci beaucoup. On retient donc que quand cela nous arrive, l'idéal est d'accueillir la nouvelle avec écoute, en montrant à notre enfant qu'on a confiance en lui et qu'à un moment, il arrivera à gérer, à trouver une solution. Et justement, pour l'aider à ça, on n'hésite pas à lui proposer l'astuce du jeu des dix scénarios pour l'armer face à ça et dédramatiser aussi un peu les choses. Et surtout, rendez-vous sur le site coolparentsmacapikids.com pour nous rejoindre dans l'appli Cool Parents. On vous dit ça maintenant parce qu'il y a un grand démarrage en janvier. Donc, c'est l'occasion de se marrer ensemble, tout en faisant des bons géants pour avoir des meilleures relations aux autres et kiffer beaucoup plus notre vie. Tout à fait.
1: Allez sur le site, allez voir le programme de cette année. C'est très léger, ça prend zéro temps et franchement, on se marre bien.
0: Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles.